0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe poursuit sa série sur l'histoire de l'école. Emmanuel Lamontagne nous révèle les secrets des tombeaux de François de Laval et Valérie Laflamme-Caron nous raconte son passage de la dénonciation au pardon. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du tentaculaire James Langlois. Bonjour, James.
1: On ne sait pas trop si c'est positif ou négatif. Hein? On ne le
0: sait pas trop. Ouais. Ah non, mais moi, je le sais, c'est très positif. Grâce à ta grande polyvalence, on a à la fois un co-animateur, un technicien. C'est toi qui commandes les textes sur le site web aussi. Et quoi de neuf sur le site web du Verbe, James?
1: Il hey, euh, y, y a plein de choses, c'est-à-dire il euh, y, y a des textes souvent qui accompagnent les chroniques radio, si vous ne le savez pas, des fois qui ne qui, qui reprennent pas exactement le même contenu que les chroniques, mais qui vont plus loin même, qui, qui, qui expriment de, dans d'autres manières, qui donnent des informations complémentaires. Bref, allez voir sur notre site web, il y a vraiment toutes sortes de, de textes en lien avec les chroniques.
0: Par exemple, il y avait la chronique il y a deux semaines là, de Valérie Laflamme-Caron euh, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Valérie.
2: Salut Antoine. De quoi
0: tu parlais donc il y a deux semaines? Du travail des ados.
2: Exactement.
0: Là, tu parles encore de la jeunesse, mais euh, de la tienne cette fois-ci.
2: Oui, beau lien.
0: Et, oui, je sais, j'ai travaillé fort <rire> si tu savais. <rire> euh, alors ça va être la portion témoignage de, de l'émission qui, euh, qui va être à la toute fin. On a très hâte d'entendre ça. Tu vas nous parler de ton enfance et d'un traumatisme aussi.
2: Oui, puis euh, ce qui s'est passé par la suite. Là. Évidemment, on reste pas, pas, pas
0: là. Oui, Dieu, merci. Merci d'être avec nous, Valérie. On a, on a aussi euh, Emmanuel Lamontagne. salut. Bonjour, Antoine. Euh, aujourd'hui, euh, ben, en fait, aujourd'hui, on parle
3: d'un Saint qu'on a fêté plus au début du mois de mai. Là, on est déjà un peu plus loin, mais euh, de qui il s'agit? Ouais, en fait, aujourd'hui, moi, je vous parle de Saint-François de Laval, ouais. mais après sa mort pas de son vivant, donc de ses voyages post-mortels. Il a vécu plein d'aventures une fois oui, mort. Exactement. Presque autant que vivant.
0: C'est capoté. Alors, on reste à l'écoute et on va avoir ça en deuxième portion d'émission. Euh, merci d'être là, Emmanuel. Et Thomas Plouf, salut. Bonjour, monsieur. Toi, tu n'avais pas eu assez de la, de la monsieur, la chronique, <rire> la chronique de l'autre jour euh, sur ta, sur l'histoire de l'école. Là, euh, tu poursuis l'aventure. La,
4: ben oui, ben c'est pas moi en fait. je suis sûr que tout le monde a en redemandait. On a eu
0: ça, des tonnes de courriers. Ben, je suis là, je suis là <rire> pour avoir la suite de l'histoire. Ouais. Alors, euh, c'est dans quelques instants. Mmh. La dernière fois qu'il est venu en studio, le doctorant en psychopédagogie est... Psychopédagogie. Ouais, c'est oui, ça. ça. Ouais, ça. Mm. Et chargé d'enseignement, Thomas Plouffe avait mm. entamé avec nous une histoire de l'école. Sans surprise, on n'avait pas réussi à couvrir trois millénaires en 14 minutes. Hein, mm. Non, c'est ça. Alors, on poursuit l'aventure avec lui aujourd'hui. Salut, Thomas. Salut. Avant de plonger dans la période qui nous concerne plus spécialement dans ta chronique de, de cette semaine, tu vas nous faire un petit récapitulatif de, de, de la période. Ben oui. Pour ceux qui ont manqué le dernier épisode, c'est <rire> sûr, ça prend,
4: ça prend un petit euh, entrant en matière. Ouais. Ben, oui, oui, la dernière fois, je parlais de, de l'école dans sa portion, euh, disons, durant l'Antiquité puis jusqu'au Moyen Âge, en fait. Mm -hmm. Puis euh, ce qui était essentiellement à retenir, là, ça va faire en sorte qu'on va avoir l'impression que j'aurais pu résumer ma... <rire> toutes mes chroniques <rire> en une. La, la dernière fois, c'était de dire que l'école, en fait, est apparue au Moyen Âge en, euh, principalement en, en, en raison euh, du rôle de l'Église, en fait, qui, qui a vraiment créé un milieu moral organisé autour de cette idée-là d'instruire les, les, euh, les, les, les jeunes, puis les adultes aussi, vers... Euh, de les tourner vers Dieu, en fait, pour ouais. leur conversion. Fait qu'il y avait cette idée-là. Après ça, il y avait Charlemagne aussi, qui est arrivé pareil, après, après l'école, mais qui, lui, est arrivé avec son espèce de lab-école, version, version nomade. <rire> euh, laboratoire d'incubation, de réflexion avec euh, c est, c est accompagné de ses gros cerveaux, pour, pour, il y avait Ricardo
0: avec lui, il y avait aussi ben, Pierre, Pierre, Pierre Thibault. Oui, oui, tout oui, ce oui. monde là Pierre Lavoie,
4: exact. Oui. Puis, et, et un dernier point ben, le, le moyen orient se termine vraiment avec la, cette cour-là nomade qui s'arrête qui qui, qui en fait, à Paris, qui s'ancre à Paris.
0: Qui pose ses pénates.
4: Oui, puis avec la conséquence que, que en fait, là, de, de, cette cette, cette école-là, laboratoire, se transmet, puis il y a l'apparition la, des premiers collèges puis des premières universités, mm -hmm. mais qui sont, tu très, très, très réservés, là. ça reste très élitiste, très, très réservé pour quelques individus, très, très exclusivement des hommes euh, qui viennent de l'élite culturelle. Là. fait que ça, ça campe l'entrée en matière vers la... La, la période historique suivante
0: Alors on a fait les deux premiers millénaires De l'histoire de l'école On arrive à la fin du Moyen-Âge Et on en sort même aujourd'hui Oui, wow, oui, la Renaissance, on entre dans la Renaissance Ah, voilà, on est, on est à quel siècle
4: Bien, la Renaissance, là, tu sais, d'ailleurs, c'est une période historique, des fois, qui n'est même pas comptabilisée. Là. Il y a des gens mm -hmm, qui... Mais c'est un espèce d'entre-deux entre le Moyen Âge puis euh, euh, la, 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 les temps modernes. Ouais. – Mais dans notre cas ici, on va la, on va la considérer parce qu'elle est importante pour l'histoire de l'école. Ouais. – Puis la Renaissance, ben on va dire que ça, au, au 15e siècle, on va situer son début, puis entre autres en raison de... de, de plus... Il y a plusieurs éléments qui arrivent qui sont, qui sont interreliés puis qui viennent créer ce qu'on appelle un, un, un décentrement dans la, dans la vision qu'on a de l'univers et éventuellement de l'homme. Puis, euh, ben, je voulais vous demander justement, selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à cette époque-là qui fait qu'il y, qu y a un décentrement?
3: J'ai des indices, là, mais. Ouais, la question est à tout autres. le monde. Oui, c'est ça. Alors, <coughs> ça Pardon, la, la redécouverte des textes anciens. En bonne partie. Mmh. Que...
0: Bien, c'est pas considéré dans ce que... Est-ce ben, est que, que c'est une sorte de révolution copernicienne?
4: Bien, il y a cet élément-là, c'est sûr. C'est sûr que parmi les... Tu sais, il faut comprendre qu'avant, euh, il y avait vraiment l'idée d'un univers qui était fini, mmh. d'un univers qui était limité et entre autres, ben, ce qui vient complètement euh, ouvrir les horizons euh, des... J'aime l'image. Ben, tu, tu, on, ouais, oui, on voit ton des... esprit s'ouvrir ben dans, dans des mimes, comme. Ouais. D'ailleurs, le concept même de renaissance, est assez parlant. Ben ouais. L'homme qui naît à nouveau. Il euh, y a vraiment, oui, c'est sûr, la, 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 le passage du géocentrisme vers l'héliocentrisme, l'idée que l'univers est un que l'univers, c'est ça, n'est pas fermé sur lui-même, mais il est infini. Il y a cette idée-là. Il y a d'autres choses y a Les grandes découvertes aussi,
0: des grands explorateurs euh, colons, etc. Exactement,
4: qui ont ouvert aussi la même chose, qui ont ouvert le monde. T'sais, tout ça arrive à peu près, on s'entend, c'est 200 ans, mais qui arrive à peu près dans, les, dans des époques euh, puis qui, qui
0: s'inter-influencent. Donc ça, ça a obligé les, les éditeurs de manuels à, à retourner à la table à dessin. En fait. ben,
4: S'il y en avait eu, mais là il <rire> y en a un autre élément qui a créé oh. un gros décentrement, c'est L'invention de... L'imprimerie. L'imprimerie. Qui... Parce qu'en fait, la culture était, était entre les mains de, 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 de très... Des de, moines. De... Ouais, de très peu <rire> la... de monde. Ouais, puis même là. Euh, fait que l'imprimerie, ça, 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 ça démocratise la culture. Là.
1: La Renaissance, c'est un peu comme la Révolution tranquille. Tu sais, avant, on vivait dans l'âge de Pierre, puis maintenant, on, on est cultivé... Mais
4: long, longtemps, c'est... Moi, je ne suis pas historien. Hein. Tu sais, je, fais, je fais mon possible. <rire> mais, mais longtemps, si j'ai bien compris, c'est vraiment la vision qu'on avait. Puis je pense que c'est assez récent qu'on a redécouvert en fait, tout le, le Moyen-Âge avec ce que ça a comporté aussi de, de richesse, parce que non, c'est pas tout à fait comme ça, mais des fois, même dans les termes, on a un peu cette impression-là. Mm -hmm. Quelque siècle chose des de mo qui...
0: Moyen-Âgeux, c'est pas, pas un compliment. Ben,
4: à la fin de la Renaissance, il y a le siècle des Lumières. Là, ouais. a, en anglais, on appelle ça « the enlightenment ouais. », l'idée c'est comme si on était... En fait, on était dans les ténèbres. là, noir. il y a eu la révélation lumineuse qui est venue nous éclairer. Il y a vraiment cette idée-là.
0: Alors, je vois dans tes notes aussi que, suite à ce décentrement-là, il y a une, une poussée, c'est un peu ce que tu viens de dire, une poussée humaniste euh, aussi. Oui, bien, c'est ça. Il y a vraiment cette idée-là que
4: l'univers est, est, est infini. Puis, puisque l'univers est infini, puis que mes horizons sont rendus... Euh, à si je peux regarder à perte de vue, il ben, y a vraiment forcément il y a des gens qui se penchent sur notre propre sur la nature humaine, ouais. c'est-à-dire qu'ils se demandent ok mais est-ce que dans la nature humaine elle-même est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on connaît la nature humaine quelle est-elle quelle est cette puis c'est comme si à quelque part on veut doter à ce nouveau monde euh, un homme nouveau à son image tu sais on veut faire un homme nouveau euh, qui va être à l'image de, de ce monde là qu'on veut créer puis ben, pour passer pour créer cet homme là ben il faut passer par l'éducation.
0: Mm. Alors, il y a un tout nouveau... <rire> Je vais utiliser des termes de ministère de l'éducation. Un tout nouveau projet éducatif qui se met en <rire> Ben En fait, il y a beaucoup de penseurs qui
4: réfléchissent à cette idée-là de la nature humaine. On veut ouais. des noms. Ben, entre autres, euh, Erasmus, là, euh, qui est un néerlandais je pense, ou euh, Rabelais, qui ont, qui, ont, qui ont écrit beaucoup qui, et qui ont, qui ont vraiment euh, déployé la pensée humaniste, là, les premiers à le faire. Mais ça reste... Là, euh, on regarde ça avec le, le recul, puis on se dit, voilà les premiers pédagogues. Qui ont... Mais à cette époque-là, ces idées-là sont, sont purement théoriques. Ça, là, aucun, ça descend aucunement sur le, ah, ouais. sur le plancher des vaches. Il n'y a pas de répercussions dans l'école. L'école reste encore... Euh, elle utilise encore les mêmes méthodes... Euh, pédagogique, En fait, c'est encore juste pour une, une faible minorité de la population. Euh, mais il, il commence à avoir cette idée-là d'humanisme qui, qui, qui vient changer les, per les, les perceptions, la perspective.
0: À partir de quand ou de quoi il va y avoir euh, des changements sur le terrain, des changements pédagogiques, Thomas Plouffe? Bon, mais ça, ça vient au 17e siècle. Donc, à peu près, euh, tu sais, les décentrements, les
4: grands éléments du décentrement, c'est plus au 15e ou au 16e ouais. siècle. Euh, au XVIIe siècle, on commence à voir des, euh, des changements sur le plan, c'est ça, du, de la pédagogie. Puis qu'est-ce qui, qui suscite ça? Euh, un des éléments, c'est la réforme protestante qui est apparue dans ces années-là. Puis qui, euh, puis dans la réforme protestante, qui était en réaction aux crises qui avaient lieu dans l'Église, euh, il y a cette idée-là, les protestants avaient cette idée-là très forte que, que l'éducation devait passer par... C'est-à-dire qu'on devait inciter les gens à lire les écritures dans leur langue, et que ça, ça devait passer par euh, par un apprentissage de tous et chacun de la lecture-écriture entre autres, mm. euh, ce qui avant n'était pas nécessairement le cas. Fait que donc, les, les protestants eux autres, ils sont très très forts pour créer des écoles. Fait ils créent des écoles et en réaction à ça, parce que là, au début, l'Église se dit bon, c'est correct du moment qu'on a, que, que, qu a encore un peu, euh, on peut encore. On va au chapitre, on peut encore... Mm. Mais à un moment donné, là, ça devient un peu un contre-pouvoir. Puis là, l'Église réagit à ça puis fait la contre-réforme catholique. Puis de cette contre-réforme-là, il y a la, la, la naissance de la compagnie de Jésus, l'Ordre des Jésuites, qui, eux, jouent un rôle fondamental dans toute la suite de l'histoire de la pédagogie parce que eux, c'est vraiment les premiers à avoir été, entre autres, des pédagogues, donc des enseignants, des profs, et à avoir, suite à leurs expériences, avoir écrit des traités de pédagogie. Hein? Avant ça, il n'y avait, avait rien là-dessus. C'était juste des idées en l'air. Mais après ça, sur le, dans le concret, les gens faisaient un peu euh, improviser. Ils ouais, allaient ouais. avec un peu... Euh, le gros bon avait... sens. Oui, ce qu'ils avaient vu, <rire> ce qu'ils avaient... Ouais, ouais, mais... ouais. Tandis que les
0: jésuites, eux autres... Ils ont organisé une pensée sur l'éducation.
4: Ils ont, ils ont, ils ont... C'est un bon mot que tu utilises parce que vraiment, les jésuites, ils, ont... ils, ils, ont... ils concevaient en fait que la... comme la nature était ordonnée, l'éducation hmm. devait être ordonnée, autant que, que, que dans la nature. Donc, ils ont, ils ont ordonné. Là. Tu ne pouvais pas plus ordonner que ça. Là. Ils ont tout organisé, tout était réfléchi. Il n'y avait rien qui était laissé euh, au hasard là, dans wow. l'éducation des jésuites.
0: Là. Et ça, clairement, ça a contribué à l'essor de, de l'école ou l'institution de l'école telle qu'on la, la connaît aujourd'hui. Là, on, on se situe à 17e, tu disais tantôt 17e siècle, 18e siècle, là, les, les ben, Ça, c'est euh...
4: principalement au 17e siècle. OK. Tu sais, réforme, bon, je disais réforme protestante. Après ça, contre-réforme catholique. Ouais. Là, bon. Puis après ça, en parallèle, il y a aussi l'idée que euh, c'est sûr qu'on voit de plus en plus que l'éducation morale chez les, chez les jeunes a des effets ensuite euh, positifs au niveau de la vie en, en milieu urbain. Parce ah. qu'en milieu urbain, il commençait à y avoir de plus en plus d'enjeux euh, parce que les, 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 la population était... Euh,
0: Bien, plus dense. Euh, plus, donc, plus
4: dense, oui. ça engendrait toutes sortes de problèmes sociaux. Mm -hmm. puis, donc, l'éducation joue... Fait joue... Face à ça, il y a de plus en plus d'élèves dans les classes. Puis euh, C'est comme une interaction entre l'émergence de la compagnie de Jésus, là, des jésuites, ouais. puis le fait qu'il y a de plus en plus d'élèves dans les classes qui fait qu'ils sont obligés de se pencher sur les questions pédagogiques. Mm. Parce que tant qu'il a T'sais, tant que tu as deux, trois enfants dans une classe, là, tu te poses pas des questions de pédagogie. Là. Les, les choses t'apparaissent simples et tout va bien. Mais là, quand tu as 30, <rire> tu es obligé de te demander comment je fais pour que ça marche. T'sais. Ça
0: te prend un système de récompense avec des étoiles. Une système
4: <rire> <rire> mais, euh, fait que, Donc, Mais ça, c'est au 17e siècle. Ouais. Puis il euh, y a vraiment. Euh, c'est ça. Les Jésuites ont, ont marqué l'éducation. Il y a plusieurs. Plusieurs grands penseurs qu'on qu connaît aujourd'hui qui sont passés par l'éducation des jésuites, là, notamment euh, Molière, Descartes, Saint-Exupéry, euh, Bernanos. Il y
0: en a une pelletée. Là. Non, euh, bon.
1: ouais, vas les On n'a je... qu'à penser au Québec. Hein, ben les ouais. grandes institutions historiques viennent entre autres des jésuites. Même un des, une des toutes premières institutions, le, le Collège des jésuites au, au Québec. Là, Tout à fait. C'était dans le Vieux-Québec.
4: À l'époque, justement, les jésuites avaient quand même un... un une forte influence en Nouvelle-France, mais il y avait aussi les Frères des écoles chrétiennes, puis il y avait chez les, chez les, les, les demoiselles, il y avait les Ursulines aussi qui ont mmh. rapidement fondé des écoles, mais tout ça, toujours avec l'idée qu'on euh, on faisait une éducation qui était principalement morale, c'est-à-dire que l'idée, c'était de, de former les, les êtres sur le plan moral. C'est plus tard que va venir toute la question de, de l'éducation sous une autre forme. Mmh. Puis par rapport aux jésuites, euh, bon, oui, il y a plein de grands penseurs qui ont émergé des jésuites, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont critiqué, par a posteriori, qui ont critiqué leur approche qui était très, très contrôlante. bien
0: encadré, disons.
4: Tu y avait... <rire> tantôt, je suis tombé sur, euh, justement, Georges Bernanos qui ouais. a écrit... Euh, il disait « Le vieux rêve des Jésuites depuis 150 ans était d'organiser la chrétienté selon la méthode de la dictature totalitaire et de la raison d'État. » <rire> Avec le dos mort. de la
0: main morte, comme dit Avec le dos, avec le dos <rire> de la main
4: morte. Ouais, ouais. ouais. Fait que tu sais, c'est ça. La, 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 les, les Jésuites ont, ont, ont certes énormément apporté. En fait, sans eux, il y aurait pas eu de premier traité de pédagogie qu'on aurait pu ensuite... Hum. Euh, disons, déconstruire puis essayer de, de, de revoir, mais euh, à, on est capable de voir aussi qu'il était... Euh, tu sais, il y avait encore cette idée-là à l'époque que, que dans les, dans les classes, c'était le maître qui... Euh, qui tu sais, j'avais lu tant, ça disait tantôt, le savoir doit couler du maître vers l'enfant. Tu sais, c'est vraiment l'enfant est, est là pour accueillir le savoir que le maître possède puis qui doit lui transmettre. Puis aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'on voit dans les écoles. Mais tu sais, moi, moi je vais revenir pour une autre chronique parce que je suis tanné. <rire> Puis je vais... Tu sais, il y a un changement qui arrive plus tard, là, ouais. qui arrive au 19e siècle, là, qui fait qu'on a des nouvelles pédagogies de l'enfant qui naissent.
0: Là. Donc, à
4: suivre... Ben, à suivre, là, <rire> euh, si, si les gens le veulent. Ben ah, oui, on le veut. Écrivez Écrivez-moi oui, écrivez encore <rire> par
0: écrivez <-moi>. centaines. <rire> on n'est pas du monde, on ouais, npdm.com. Le le hey, merci beaucoup, Thomas Plouffe, pour ces... Là, tu avais fait deux millénaires la dernière fois, là, tu fait deux siècles. Ouais, C'était raisonnable. C'était bien hein. ramassé, oui. Ouais. Merci beaucoup. On peut euh, te, te lire et euh, t'écouter régulièrement euh, sur, euh, sur notre antenne. Je rappelle que tu es doctorant en psychopédagogie et chargé d'enseignement aussi. Oui. Chargé de cours, hein? Chargé d'enseignement, c'est une autre histoire. Ah pardon, chargé mm -hmm. de, de cours. Et euh, bien là, restez à l'écoute. Au retour, on perce tous les secrets des tombeaux de François de Laval avec Emmanuel Lamontagne. Yeah. Vous êtes avec Antoine Malenfant. À la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Insulaire de Virginie B. Le 6 mai dernier, l'Église universelle célébrait la mémoire du premier évêque d'Amérique du Nord, Saint François Montmorency de Laval. Si on en connaît pas mal sur sa vie, sur les voyages qu'il a fait, ou sur l'intensité de l'activité missionnaire de Monseigneur de Laval, ses nombreuses pérégrinations et aventures post-mortem, elles, ben, demeurent encore un secret bien gardé. Pour percer ce mystère, on reçoit nul autre l'historien de l'art et ancien guide touristique à la Basilique-Cathédrale de Québec, Emmanuel Lamontagne. Salut, Emmanuel. Bonjour, Antoine. Je viens de mentionner, hein, tu as déjà travaillé à la Basilique-Cathédrale. Ouais, ce n'est pas un détail là, pour l'histoire qui nous concerne aujourd'hui. Il n'y euh, a aucun mystère là, euh, qui demeure euh, euh, dans l'obscurité pour toi en ce qui concerne la vie Post-mortem, je sais, c'est un, un paradoxe,
3: <rire> c'est antinomique, la vie post-mortem du corps de François de Laval. Oui, ben en fait, François de Laval, c'est ça, comme tu disais, il a beaucoup voyagé de son vivant. Il a fait plusieurs allers-retours entre la France euh, et la Nouvelle-France, qui en ouais. a quand même plusieurs mois à l'époque. Il a parcouru son diocèse immense, qui couvrait pratiquement toute l'Amérique du Nord. Le diocèse de Québec étant le plus ancien euh, diocèse euh, en, en Amérique au nord du, du Mexique. Et une fois qu'il est décédé, ben, il a continué à se promener. Un peu étonnamment, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous rassure, ce n'est pas une chronique à l'agent Philippe Marceau, il n'y aura pas de zombies et de vampires. C'est vraiment, on parle d'un corps qui se promène et que ce n'est pas le corps qui se déplace par lui-même. Okay, il y a des Donc, gens, a des des gens, gens qui vont déplacer le okay, corps. Bon. <rire> On est rassuré, merci. Donc, commençons avec le décès. Mais tout Donc, ça, c'est fait dans le plus
0: grand respect. Là, oui, 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 toujours.
3: Mortel, mortel, toujours. Ouais, là, non. On n'est pas dans la profanation non, ou, ou tout. quoi que ce soit. Là.
0: Mais c'est quand même intéressant parce que c'est pas le
3: corps de tout le monde qui se promène comme ça après la mort. Non, euh, déjà, ce n'est pas le corps de tout le monde qui va être déterré. La majorité des gens ne seront pas déterrés. Du moins, on l'espère.
1: Dans l'Église, on appelle ça la translation.
3: La translation, ah, ouais. c est, c est Il y a même fait.
1: des fêtes de 5, c'est la translation, translation de leur
0: corps. Pour vrai, ouais, un, oui. un exemple. Saint-Dominique, la vrai. translation de Saint-Dominique. Ben, qu Est-ce qu est qu'il y a une fête de la translation de Saint-François de Laval? Non. Pas encore. Non.
3: <rire> donc, par, la,
0: parle nous à Emmanuel, le, des translations. Donc, le, le 6 mai, en ouais. fait,
3: où, quand on a fêté François de Laval il n'y a pas très longtemps, c'est la journée de son décès. Okay. Donc, il est décédé le 6 mai 1708 à 7h30 du matin. Il est décédé, de quoi? Il est décédé des complications euh, causées par une enjelure au talon euh, <rire> qui aurait contracté euh, en disant la messe du vendredi 5, quelques semaines avant euh, le mois de mai. La légende raconte qu'il faisait tellement froid pendant le temps passé qui devait percer euh, la glace dans les Bénétis euh, pour ah. se servir de l'eau. Bon, ça, ça, ça relève de la légende peut-être plus que de la réalité. C'est sûr que l'isolation à l'époque n'était pas ce au, aujourd'hui non plus.
0: Mais, mais ça nous rassure, parce que ceux qui pensent qu'on a eu un hiver difficile cette année, euh, l'hiver 1708, 1708 c'était quelque chose. Exactement. OK.
3: Et puis, euh, de son vivant, il avait même fois manifesté son décès d'être inhumé au Séminaire de Québec, qui a fondé en euh, 1663, et non dans la cathédrale, comme c'est le cas normalement pour euh, tous les évêques. Mm. Euh, sauf, petit problème, quand il est décédé en 1708, il n'y avait plus de chapelle au Séminaire, parce qu'elle a brûlé en 1701 ah. et elle n'avait pas été reconstruite. Euh, donc, c'est un petit peu par défaut qu'il s'est ramassé dans la cathédrale Notre-Dame euh, de Québec. Donc, euh, il a été enterré euh, à la cathédrale euh, tout d'abord, mais pour respecter d'une manière un petit peu morbide sa volonté d'être euh, au séminaire. Ben, son cœur a été prélevé par le docteur Michel Sarrazin euh, pour être conservé dans un reliquaire qui a été placé dans la chapelle du séminaire une fois qu'elle a été reconstruite.
0: Euh, un reliquaire qui porte le cœur de quelqu'un, est-ce qu'on appelle ça un reliquaire ou... Je ne saurais
3: te dire. <rire> <rire>
0: oh, toutouk.
3: Donc, euh, et en même temps, il y a certains os aussi, des cheveux qui ont été prélevés euh, à ce moment-là euh, pour euh, en faire des reliques. Euh, ainsi que euh, le sang Il euh, y a une partie du sang qui a été absorbée Par des linges qui a été coupée en petits morceaux Donc il y a eu plus de 3000 reliques Et... Qui ont été faits euh, de la sorte Est-ce est... qu'on retrouve
0: ça encore sur le marché des reliques là, Ces morceaux de tissu-là avec du sang de François Il n'y a de pas de marché des reliques en tout cas, Je, en, Moi j'en ai Merci jamais bien. vu
3: pour l'histoire, par rapport à ça, moi, j'en ai jamais vu personnellement. Le reliquaire qui contenait son cœur a été perdu ou détruit depuis l'époque. On ne sait pas où est-ce que c'est euh, aujourd'hui possible qu'il ait brûlé, parce que la chapelle du séminaire a rebrûlé euh, par la suite.
0: Il y a des problèmes hein, d'incendie. Il y a ça.
3: des problèmes. <rire> les, les chandelles avec le bois, c'est ouais, pas extraordinaire.
0: Mais ils ont réglé ça. Ils ont mis des, des, euh, des gicleurs partout
3: maintenant. Ouais. Hein. Ils ont Donc, enlevé les
0: chandelles aussi. Et... Ouais, vrai.
3: Donc, première promenade post-mortem, si ouais. on veut. C'est vrai, c'est ça notre
0: sujet aujourd'hui. Oui, un là, grand...
3: D'abord, avant d'être enterré, euh, il y a un tour de ville qui va se faire. Il y a une grande ah. procession qui est organisée. Premier voyage. Euh, donc, le corps qui est vêtu des, des habits épiscopaux, qui passe par des chapelles de peu près sortes de communautés religieuses à la haute de ville, donc la chapelle des Récollets, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est le lieu où il y a la cathédrale anglicane, Trinités aujourd'hui, ouais. chapelle des Jésuites ou l'hôtel de ville, donc juste en face de la cathédrale, ça non plus ça n'existe plus, et, et, ainsi que les Ursulines et les Augustines. Donc, le cercueil est en bois, il est recouvert euh, d'une chape de plomb, euh, et il va être exposé trois jours dans la cathédrale. Donc, c'est important pour la suite des choses, de oui. dire qu'il est recouvert de la chave de plomb. Euh, donc, je vais, je vais vous on dire garde pourquoi. Ce en, on regarde ça en mémoire. Exactement, on regarde ça euh, en, en mémoire. Donc, en 1745, il va se déplacer une deuxième fois pendant euh, à cause d'un agrandissement à la cathédrale. Donc, le, le, la cathédrale va être agrandie, l'hôtel est déplacé. Le corps avait été placé sous l'hôtel. Mm -hmm. Donc, on le déplace sous le nouvel hôtel de la cathédrale. Première translation. Première translation. Donc, en 1759, suite à ça, c'est la conquête. Donc, la cathédrale est bombardée euh, par les troupes euh, britanniques. Euh, donc, ça va faire en sorte que ça va être détruit. Donc, il va falloir reconstruire euh, la cathédrale. Donc, on reconstruit encore une fois, mais en agrandissant toujours. Mm -hmm. Donc, on en profite pour euh, rendre l'église plus grande qu'elle était. Donc, on, on va déplacer à nouveau le maître-hôtel, mais voilà. cette fois-là, on ne déplace pas le corps. OK. Euh, donc, euh, on... On va paumer François de Laval pour une centaine d'années. <rire> ouais. Il va se perdre. On ne hein? saura plus où est-ce que le tombeau est. Donc, le, le, vu que le, le maître hôtel est déplacé, on n'avait euh, plus de référence On n'a plus de référence parce qu'après une génération, ce qui se passe, c'est que les gens ne se souviennent plus où était l'ancien maître tel Le Bedeau, il dans, dans de le dire à son successeur. C'est ça, par... puis il n'y avait pas une marque au sol ben pour, pour, pour l'indiquer. Donc, on perd c mal, euh, Fran Thomas. François de Laval jusqu'en 1877, Ok. en fait. Et c'est encore une fois, c'est toujours les travaux qui font qu'on retrouve euh, des choses dans les sous-sols un peu partout. Donc, euh, au moment des travaux euh, pour, qui visaient à solidifier le plancher de la cathédrale, il y a des ouvriers qui vont trouver le cercueil... Euh, de plomb en déblayant des gravats pour aller installer des poutres pour solidifier le, 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 le dit plancher.
1: J'imagine le curé ou le bedot, tu arrivé à l'archevêque de Québec, on a perdu François <rire> ben, c est,
3: c est, Disons que le, le, les gens savaient qu'il était quand même sous la cathédrale. Dans ce coin-là. Ils ne savaient pas ouais. où euh, hmm. sous la cathédrale. Euh, comme il y a des gouverneurs de la Nouvelle-France aussi. Donc, on sait qu'ils sont sous la cathédrale, mais on ne sait pas où, où est-ce euh, hmm. est qu'ils sont exactement. Puis ça, encore à nos jours là, pour le, le, cas, le cas des gouverneurs. Comme mais, Champlain. Champlain c'est passé mais ça je, je pourrais faire un autre chronique sur, sur, sur Champlain.
0: Alors là, il y a des ouvriers qui travaillent sur le plancher de la cathédrale, tombent sur une boîte de plomb. Est-ce qu'ils savent à ce moment-là ce qu'il y a dedans ouais. ou ils s'en
3: doutent ben, les ouvriers ne le savent pas tout de suite parce que les deux ouvriers en question ne comprenaient pas le latin. Mais le curé de la paroisse, quand on lui apprend euh, que le cercueil, il y a un cercueil qui a été retrouvé, ouais. lui, comprenant le latin, est capable de lire l'inscription qui y a sur la chape de plomb. Uh -huh. Et là, c'est bien indiqué. Euh, François de, François de Montmorency-Laval, premier évêque de, de Québec, décédé en 1708. Donc, il n'y a aucun doute que c'est bel et bien François de Laval qui est dans le cercueil qui a été euh, retrouvé. Continue, ce... oui, vas-y. Oui, OK. Ah oui. Je pensais que tu me poser une non, question. Non, 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 je te laisse aller. Donc, donc à ce moment-là, euh, une fois qu'on est certain, là, justement, de retrouver François Laval, euh, ben, les prêts du séminaire, ils manifestent tout de suite leur intérêt pour mmh. euh, qu'il y ait une translation vers le séminaire, vu que c'était la volonté quand même de leur fondateur euh, d'être… Euh...
0: Parce qu'entre-temps, euh, là, on est 150 ans plus tard à peu près, là. Le, le... On est en
3: 1877.
0: Bon, alors le séminaire qui avait brûlé une deuxième fois a, a été, été reconstruit.
3: Exactement. Mmh. Tout, tout, tout a été euh, Donc, le 2 mai 1878, on va procéder à ce qu'on appelle la reconnaissance officielle des ossements. C'est-à-dire qu'on va ouvrir le cercueil, il va y avoir deux médecins qui vont placer sur une table tous les ossements dans l'ordre naturel. Ils vont constater évidemment qu'il manque des os, ce qui a été prélevé en 1708 pour faire euh, des reliques. Mais la majorité, la majorité est quand même euh, présente. Euh, quelques
0: cheveux aussi sont manquants, j'imagine. <rire> oui, quelques
3: cheveux sont manquants. Aussi, on est capable, euh, en dur de cette époque-là, de savoir quelle taille mesurait François de Laval. Ah. Euh, et on réalise qu'il était trop grand pour le cercueil. Donc, il a probablement été mis les jambes pliées dans son cercueil. <rire> À, à l'époque. Donc, autre petit détail, post-mortem, un petit peu glauque et croustillant <rire> par rapport à ça. Donc, euh, pour continuer dans le glauque, quelques jours plus tard, tous les eaux, ont, peur, peur. Quel, tous les eaux vont être trempés euh, dans un bain de cire blanche fondu. À cette époque-là, on pensait que ça aiderait à préserver les eaux euh, qui allaient être euh, exposées mm. donc, le, contre la dégradation euh, mm. du temps, donc ça allait les, les protéger. C'est pas vrai? Ça fonctionne une... un temps. Okay. <rire> Donc, ça fonctionne, ça fonctionne un temps, mais tout finit par se dégrader. Mmh. Donc, euh, et tout, tout, une fois ce procédé-là fait, on va réinstaller les os euh, sur un coussin euh, de couleur violet, la couleur de, de, de l'habit euh, d'Évêque. La, la, la pourpre épiscopale, oui. Et ils vont être exposés euh, en chapelle ardente, si on veut, euh, au Séminaire de Québec. Et il y a des photos de ça qui existent, qui ont été prises par euh, Livernois, qui est un photographe de Québec qui avait son studio à un ah. point de rue euh, du, euh, du séminaire de Québec. Donc, ces photos-là existent. C'est parmi les plus vieilles photos euh, de, de Québec. C est, On c est du... à la fin 19e siècle. Là, est On ça? est en 1878 à ce moment-là. Ben, donc, ce n'est pas parmi les plus vieilles photos. Mais c'en est des vieilles. Mais c'est un témoignage important ah ouais. d'un événement historique unique. Euh, donc, deuxième tour de ville après ça. Donc, avant de le déplacer le, pour la translation le, vers le séminaire, vers la crypte du séminaire euh, de Québec, une grande procession qui est organisée, encore une fois, avec la dépôt et qui refait sensiblement le même circuit qu'en 1708, ah, c'est-à-dire ouais. les, les communautés religieuses euh, de la Haute-Ville. Le détail qui est important, euh, en fait, qui est intéressant, euh, c'est qu'on sait qu'il y a 30 000 personnes environ, qui ont assisté à ça. Comment on le sait? Euh, c'est les, les, les chroniqueurs de l'époque qui le, le, le documentent là, par des journaux. C'est un, un très grand événement à cette époque-là. Il faut dire aussi, selon le recensement de 1871, donc jusqu'à quelques années avant, la Ville de Québec, c'est 76 000 personnes. Donc, il y a vraiment du monde. C'est <rire> comme si on avait un, une procession avec un million de personnes aujourd'hui. Si on reste dans les, 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 ouais, ouais, les ouais. mêmes proportions là, pour la, la Ville de Québec, ce sera à moitié de la Ville qui va être là. Évidemment, il vient des gens de l'extérieur, aussi, là, tous, les, tous les évêques euh, de, 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 du Québec vont, vont être présents. Là. Par exemple, beaucoup de communautés religieuses. Mais il y, y, y a beaucoup de simples citoyens euh, qui vont assister à ça. Ils vont avoir une salve de 100 coups de canon qui vont être tirés en l'honneur euh, de, de François Lévesque de la, cita, de la citadelle de Québec, les, de la terrasse d'Oram. Waouh! Donc c'était l'événement à ne pas manquer cette année-là à Québec. Exactement. Mm -hmm. un des, en fait c'est un des plus grands rassemblements qu'il y a eu à Québec dans ah, l'histoire ouais. de, de la ville de Québec. C'est un des tout, très gros toute proportion toute gardée. Proportion gardée les... Le show de Jean Leloup et... sur les plaines en
0: 2004, paraît que c'est
3: pas pire.
1: C'est ça <rire> ce que j'allais dire à cette époque-là, c'était ça aujourd'hui c'est le festival d'été.
3: <rire> c'est le festival d'été. Autre temps, c'est Paul autrement. McCartney 2 hein, ah, millions de personnes ouais. en 2008. Ouais, c'est ça. Donc suite à cette procession-là, le cercueil il va être placé dans la crypte du séminaire de Québec, au sous-sol et il va y rester jusqu'en 1950. Euh, ce qui se passe en 1950, c'est que les prêtres du séminaire ils veulent essayer de. Le procès. Euh, il y a un procès en canonisation qui est en cours. Et pour favoriser la dévotion, ils veulent rendre le, le plus accessible. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils vont construire une nouvelle chapelle en annexe à la chapelle existante qui va être dédiée uniquement à recevoir la dépouille, donc il va être placé dans un caveau sur lequel il y a un gisant en marbre qui va être placé. Ça a coûté une fortune, cette chapelle-là. Hmm. Euh, à l'époque, c'est tout des matériaux nobles, c'est du bronze et du marbre. C'est magnifique, ça. Vous pouvez toujours aller le visiter. Ça existe toujours, cette chapelle-là. Ça fait partie du musée de l'Amérique française. Euh, maintenant... Mais justement il y a une autre translation parce que cette la dépôt est plus là la dépôt n'est plus là parce que la dépôt n'est pas d'un musée parce que c'est une promenade. si c'est un rendu un musée c'est que ça a été désacralisé Aha. donc dans les années au début des années 1990 c'est désacralisé pour en faire le, le un le musée le, le, le musée de l'Amérique française. française donc là il n'y a pas moyen de laisser quelqu'un qui est en voie d'être saint parce qu'il n'a pas, hum. pas été pas encore canonisé à cette époque-là il, ouais. il va être canonisé en 2014 uniquement donc on le déplace à nouveau donc, qu'est-ce qu'on fait? On le retourne à la basilique cathédrale Notre-Dame de Est Québec. Est-ce qu'il y a eu une
0: procession cette fois-là? Euh... Ça s'est
3: fait beaucoup plus discrètement <rire> et il n'y a pas eu 30 000 personnes. <rire> et pas de coups de canon, non. Et pas de coups de canon non plus. Okay. Mais il y a une nouvelle chapelle qui va être construite euh, à la cathédrale, du côté de la rue Buade, euh, pour euh, installer un gisant et le, 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 le tombeau de, de François de Laval. Donc, Donc le...
0: Quand on rentre dans la basilique, c'est à droite là, de la Adon. nef.
3: Ouais. C'est ça, c'est dans la nef euh, de la Sainte Famille, sur la droite. ouais. Sur, euh, sur votre droite, au fond à droite. Il y a un gisant là aussi. Il y a un gisant euh, en bronze qui a été euh, installé à, ce, à cet endroit-là. Donc c'est la dernière fois où il a été euh, déplacé. Et Je, à ce jour. À ce jour, <rire> on ne sait jamais. A priori, la cathédrale ne devrait pas être désacralisée. Ça, ça devrait être le dernier lieu qu'il l'est. Si. Uh -huh. euh, donc il ne, ne, ne devrait pas euh, rebouger de là. Et pour respecter, autre détail, là, euh, pour respecter sa volonté d'être enterré euh, au séminaire. Bien, la parcelle de terrain a été cédée de la paroisse au ah. Séminaire de Québec. Donc, ça appartient au séminaire et le séminaire s'occupe de l'entretien et des coûts reliés euh, à l'entretien du tombeau de François de Laval.
0: Fascinant. <rire> Euh, – Emmanuel Lamontagne, c'était vraiment captivant. On espère, euh, on attend déjà ta prochaine chronique sur, euh, sur Samuel de Champlain, c'était ça l'idée, peut-être? – a bien – des... y a, y a, y a,
3: y a Il y a, y a beaucoup de, de, de déplacements post-mortem comme ça à la Haute-Ville, comme dans toutes les villes anciennes. –
0: Alors, je rappelais justement que tu nous parlais des, des voyages post-mortem, de la, la dépouille de François de Laval, dont on fêtait euh, la, la, la mémoire au début du mois, le 6 mai plus précisément. Merci, Emmanuel. – au revoir. Alors, on, on fait une petite pause musicale et tout de suite après, Valérie nous partage comment son cheminement l'a amené de la dénonciation au pardon. pas du monde. Oh, c'est toujours Antoine Malafant au micro Don't n'est pas du monde. C'était la chanson Femme Lady de Bibi Club, un duo composé de Nicolas Basque, guitariste de plein and animals et d'Adèle Trottier-Rivard. Ah, on n'est pas du monde, le sujet de prédilection de Valérie Laflamme-Caron, c'est la jeunesse. Que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de la passerelle scolaire euh, ou des enjeux sociaux qui les concernent, les jeunes, Valérie semble spécialement attentive à ceux euh, qui traversent les âges de l'innocence et de l'éveil au monde. Or, aujourd'hui, si elle est à notre micro... Ce n'est pas tant pour nous jaser de la jeunesse des autres, mais plutôt de la sienne. C'est pour nous raconter un pan de son histoire, mais surtout pour témoigner du chemin qu'elle a parcouru entre l'agression et le pardon. Salut Valérie. Allô Antoine. C'est la première fois que tu parles de cette histoire-là avec nous oui. ici, mais ce n'est pas la première fois que tu, tu la racontes, ton histoire euh, liée à cet événement-là.
2: Non, c'est ça. L'an dernier, euh, ceux qui me connaissent se souviendront d'un article de Mylène Moisan qui avait sorti euh, quand même dans le journal, là, qui avait eu beaucoup de visibilité, où euh, je témoignais en fait plus des, des aléas de, de la dénonciation du parcours euh, dans le système de justice. Mm -hmm. En gros, euh, j'ai été victime d'agression sexuelle par un oncle du tout début de la petite enfance. Là. Je ne reconnais pas le début de ça jusqu'à l'âge de 6 ans, moment où j'ai euh, dénoncé à mon enseignante de primaire qu'il l'a dit à ma mère et les événements se sont arrêtés. Euh, mais euh, il n'y a jamais eu de conséquences à ça euh, directement là, par rapport à cette personne-là. Il y en a eu pour moi, par contre. Mm -hmm. euh, puis ça m'avait toujours habité, j'avais beaucoup de colère. Puis ce qui arrive avec les agressions sexuelles, surtout commises dans l'enfance, c'est que ça crée une espèce de compartimentalisation là, dans, dans la personne. c'est ce qui explique que les gens vont dénoncer beaucoup plus tard. Des fois, on, on peut lire ça, entendre des critiques du genre, oh, mais pourquoi ils parlent de ça? C'est terminé. Qu'est-ce
1: que tu entends par compartimentalisation?
2: Même pour sûr. Vivre à, à des traumatismes divers, mais ben souvent dans la psyché, il va y avoir des espèces de catégories que tu vas faire, tu vas placer. Des tiroirs qu'on ferme. Exactement, hein? exactement. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, là, mais les mm. neuropsychologues ont documenté le truc, là, puis c'est très réel. Et puis euh, au début de la vingtaine, j'ai voulu dénoncer parce que moi, j'étais vraiment euh, écœurée de cette colère-là. Puis j'avais appris que c'était assez euh, répandu dans ma famille, là, que je n'étais pas la seule victime. Donc là, ça, ça donnait une toute autre dimension hmm. à ces événements-là. Puis euh, ma mère, j'en ai déjà parlé, est décédée des suites de l'alcoolisme. Donc on voit que ça avait plusieurs ramifications là, comme problématique Puis moi, je voulais euh, passer à autre chose. Pas traîner puis, ça euh, toute ta vie. Non, puis le transmettre aussi, non? non? Ouais. Parce que ce qui n'est pas nommé peut nous posséder, je pense, mm -hmm. hein? Puis on essaie de me décourager, là, que ce soit au sein de la famille, puis même dans un cadre d'accompagnement spirituel, parce qu'on me disait plus, ah, le système de justice, là, ça ne va pas être bon pour toi, tu vas être déçu, euh, tu vas juste à augmenter comme ta haine. Ça va gratter ça. ton
0: bobo inutilement.
2: Exactement. Passe au pardon, je vais t'accompagner, on va le rencontrer, on va en parler, puis on va régler ça. Mm -hmm. euh... Est-ce que ça a
0: été tenté, ça?
2: Non, non, parce que... Les gens n'étaient pas prêts. T'sais, moi, à chaque fois que j'avais essayé d'en parler, on essayait toujours d'étouffer l'affaire, de le minimiser, de le banaliser. Puis quand on est un enfant, puis qu'on est plus jeune dans une famille, bien, on n'accorde pas nécessairement de, de valeur. Mm. Puis je sentais que ce ne serait pas assez euh, interpellant. Donc j'ai finalement décidé par aller au poste de police et porter plainte et tout ça. Puis... Là, tu
0: étais déjà adulte là, à ce
2: moment-là? Oui, 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 mm. c'est ça. C'était en 2000, euh, 2015. Donc ça fait déjà sept ans. Mm -hmm. euh, j'avais 25 ans. Puis à partir de ce moment-là, ma colère est partie, puis j'ai été très patiente. Puis pourquoi j'ai interpellé Mylène Moisan, en fait, j'ai envoyé une lettre ouverte au journal au moment où j'ai appris que mon oncle était décédé avec la COVID. Euh, donc tout juste avant que le procès là, puisse avoir lieu. Et ça faisait six ans que c'était reporté, parfois par des manœuvres des avocats de la défense qui, eux, faisaient durer le, le processus, mmh. euh, mais aussi à cause de la covid là, que Évidemment. Qui a eu des effets. Ouais. Donc, euh, donc voilà, j'ai créé Moulin de parce que quand j'ai appris ça, je ne savais pas quoi faire. J'étais comme, comme tout ça, pour rien. Et puis moi, je voulais conclure là, ce, ce chapitre-là, puis ça a eu des impacts vraiment positifs.
0: Alors si je récapitule, Valérie euh, Laflamme-Caron, il euh, y, y a eu bon, des événements dans ta prime enfance, là, euh, il y a eu la dénonciation un peu plus tard comme jeune adulte des procédures judiciaires qui ont été entamées mmh. contre cet oncle-là cet oncle parce oui. que ça ne concernait pas juste toi. Tu as dit qu'il euh, y avait aussi d'autres membres mmh. de ta famille euh, qui ont été agressés. Et là, euh, au, au, est arrivé le, le décès de cet oncle-là qui a, comme finalement, euh, ça, ça, ça fait patate. Là, le, le, le procès ferme complètement dans ce temps-là. puis Il n'y a plus de suite. A, il, tu restes avec la colère dont tu parlais, j'imagine.
2: Exactement. D'autant plus que quand on poursuit au criminel, il faut dire qu'il faut prouver que la personne est coupable hors de tout doute raisonnable. Mmh. Et comment l'avocat de la défense va essayer de, de prouver ça? C'est en atteignant la crédibilité de la victime par des processus parfois cruels. Ouais. Donc, ce qu'on va conseiller aux victimes, c'est de ne pas en parler puis, bon, moi, vous savez, j'aime parler dans la vie, puis je suis assez transparente et tout ça. Là. Donc, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, parce que je voulais vraiment respecter le processus judiciaire. Pour moi, c'était vraiment important. De
0: ne pas en parler, tu veux dire, de ne pas en parler dans ton entourage, de ne pas, de pas en parler publiquement, publiquement ouais. médiatiquement. C'est pour ça que la sortie médiatique, même médiatique, on va peser nos mots, ouais. mais finalement, le fait que tu aies contacté cette chroniqueuse-là du soleil, s'est euh, fait après le processus judiciaire, mm -hmm. une fois que ton oncle était décédé.
2: Exactement. Donc
0: ça, ça fait un an de, de ça, ouais. euh, cet article-là est sorti. Ça a été quoi la réaction des gens autour de toi?
2: Les réactions ont été très positives. Puis euh, au niveau de la famille immédiate, j'ai pas eu de nouvelles. Tu sais, C'est vraiment le... Le, une espèce de déni là, qui, qui, qui s'est perpétué, puis c'était correct, c'est pas des gens avec qui je suis en contact, j'ai pas d'animosité, je me réveille pas la nuit pour les haïr, là, mm -hmm. mais j'ai pas nécessairement des, des relations actives. Mais euh, j'ai été contactée par des gens de la famille éloignée, des cousins, cousines de ma mère, donc ça, ça a été très touchant. Ils m'ont repéré sur Facebook, m'ont écrit. Il y a un homme, Jean, en fond, il faut dire que mon oncle aussi, c'était un multirécidiviste, je l'ai appris au moment de son décès qu'il allait avoir aussi des, des pour suite parce qu'il avait continué à agresser des personnes, des personnes handicapées, des personnes de son immeuble qui étaient mmh. vulnérables, là, donc pas que des enfants. Donc, euh, personne n'avait jamais rien fait là, pour, pour l'arrêter. Et Jean, c'était un homme qui habitait dans son immeuble et qui, lui, a accompagné les victimes euh, qu'il connaissait pour porter plainte. Donc, moi, j'ai échangé avec lui une heure au téléphone, wow. puis ça a été vraiment un bombe de voir qu'il y a quelqu'un qui avait pris ça au sérieux, tu sais, peut-être mmh. pas mon histoire à moi mais que quelqu'un avait décidé de réagir à ça. Puis ce qui était caractéristique dans ma famille, c'est que les gens n'avaient jamais rien fait. Et puis là, je voyais que cet homme-là avait pris ça sur lui. Donc ça a été vraiment un grand réconfort. Puis euh, finalement, un meilleur ami de ma mère aussi, avec qui j'ai eu un long échange. Fait que, dans ces situations-là, quand il y a le silence, ce qui nous manque, c'est des repères pour comprendre. Mm. Puis ça devient une espèce de quête d'une vie. Puis moi, je pense que dans le processus judiciaire, ce que j'espérais, ce que j'attendais, je ne me faisais pas non plus de, de grandes illusions, mais c'est que les choses puissent être nommées. Puis qu'on puisse... Parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'une personne comme ça puisse sévir pendant autant d'années et que rien ne soit fait. Il devait avoir des blessures plus grandes, des traumatismes plus grands. Qu'est-ce que les gens prêtaient? Pour moi, ça ne faisait aucun sens. Ouais.
0: Puis comme chrétien, il y a des fois une compréhension... Euh, pas tout à fait juste du pardon. Mm -hmm. hein? J'imagine tu as dû réfléchir à ça, c'est certain. Le, c est, c est comment pardonner? Parce que c'est quelque chose que tu désires, euh, comme, comme baptisé, comme tout le monde. T'sais. On veut passer à autre chose, on veut euh, vivre en paix avec notre histoire, peu importe les traumatismes qu'on a vécus. Alors de ce, ce processus-là judiciaire, mais aussi euh, tout ce qui, qui l'entoure et ce qui l'a suivi, euh, fait partie de cette démarche-là, Valérie?
2: – Oui, puis euh, le pardon, c'est vraiment au cœur de la spiritualité chrétienne. Ah. Là, même dans le Notre-Père, on nous demande, on demande à Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On a plusieurs exemples de Jésus qui pardonne. C'est vraiment un des nœuds là, de, la, de la spiritualité. Mais je pense qu'on a tendance, des fois, à passer un, un peu vite sur ça, puis à penser que le pardon, c'est juste de... On, on parle d'effacer la faute, ouais. mais là... Il y a comme un niveau divin à seule l'action de Dieu qui efface notre faute et qui nous accueille dans son paradis quand on meurt. Mm. Ça, c'est un niveau. Mais le pardon, c'est pas juste dire, bon, ben il s'est passé telle ou telle chose, on va faire comme si rien n'était. Entre la faute
0: puis le pardon, il y a toute une oui, série oui. de... Oui, oui,
2: exactement. Puis même quand on va en justice réparatrice, les gens qui participent au processus, ils doivent avoir eu un processus judiciaire. Mm. Le, le crime doit avoir été dénoncé, ça doit avoir été reconnu, il doit avoir eu une conséquence. Et puis, on va dire que le pardon, c'est de renoncer à la vengeance. Mais ben justement, le système de justice euh, au Québec, en Occident, euh, n'a pas comme objectif d'assurer une vengeance. T'sais, on ne va pas violenter les gens qui ont été violents. On ne va mm -hmm. pas faire œil pour œil, dent pour dent. Euh, moi, j'ai beaucoup de critiques envers le système de justice. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse grandement. Mais ce qu'on souhaite, c'est premièrement protéger la société et ensuite réhabiliter les gens pour qu'ils puissent euh, continuer à vivre leur vie. Et évidemment, c'est hautement imparfait. Mais ça
0: demeure les grands guides lorsque le juge prononce sa sentence. C'est ça qu'il y a en tête la plupart du temps, du moins on l'espère.
2: Oui, et mm -hmm. puis euh, malheureusement, il y a des gens qui, tant qu'ils ne sont pas confrontés à, à quelque chose de très, euh, très heurtant, là, ouais. les limites là, imposées par la société. <rire> la, le, par la, la police. police hein, ouais. Exactement, mm -hmm. mais ils ne vont pas amorcer un processus là, de, de, de réflexion et de remise en question. Et spécialement, les personnes qui, les, qui commettent des agressions sexuelles, Bien, il y a des programmes spécialisés qui leur sont destinés. Puis moi, je suis certaine que quelque part, dans... même s'il ne l'exprimait pas, jusqu'à la toute fin, il va avoir une banalisation de ce qui s'est passé. Mais je suis certaine que cet oncle-là n'était pas épanoui dans sa vie. Puis que, tu sais, je le vois comment ça le fait du mal à toute ma famille. Mais pour moi, ça aurait pu être une chance, finalement, d'aller voir au cœur de ça, là, puis de, de passer à autre chose pour de vrai. Euh,
0: — on, on parle des, 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 un peu des étapes du pardon. Il mm n'y -hmm. euh, a jamais eu de reconnaissance de la faute, si je comprends bien, Valérie.
2: — Non, c'est ça, exactement, exactement. — Est-ce euh... que
0: c'est possible de pardonner, même s'il n'y a pas cette reconnaissance-là de la faute de la part de la, de la personne qui a commis la faute?
2: — Bien, on n'aura pas eu... Ça ne sera pas arrivé entre nous deux. Mm -hmm. Mais par pardon, moi, j'entends aussi remettre. remettre la faute. Donc ça, ça veut dire de prendre... Ouais. La blessure, toute la colère la, Le sentiment d'absurdité Puis bon là je suis rendue à l'âge adulte Mais à l'adolescence ça va avec l'estime de soi Des mmh. conduites à risque bon Il y a tout un, un ensemble de conséquences Mais moi j'ai remis À partir du moment où je suis allée dénoncer J'ai dit écoute ça, ça, ça m'appartient pas. C'est pas moi. Puis tu sais, aussi, il faut distinguer l'agression la, du conflit. Puis ça, je pense que des fois, on saisit mal. Qu que tu veux dire? Quand on est dans un conflit, ben, on peut se faire mal les uns les autres. Là. On n'est pas d'accord, mais on est dans une posture qui est plus égalitaire. Dans un contexte vraiment de violence, par exemple, de violence conjugale ou un meurtre ou des agressions sexuelles, il y a une posture vraiment inégalitaire et de domination. Il y a vraiment une prise de pouvoir sur l'autre.
0: C'est plus unidirectionnel. Exactement.
2: Ah ouais. Fait qu'on peut pas juste dire aux gens, soyez-vous, puis euh, parlez-vous, puis hum. entendez-vous, serrez-vous la main. Euh, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, moi, dans ce contexte-là, je me sens tout à fait à l'aise aujourd'hui de dire... Non, c'est ça, je dis, j'ai pas des bons sentiments nécessairement, ouais. mais moi, je lui souhaitais pas du mal à cet oncle-là, puis jusqu'à la toute fin, moi, j'aurais juste voulu qu'il plaide coupable, sais. Hum. Qui plaident coupable, puis qui disent oui, c'est vrai, j'ai pas été euh, excellent, mettons.
0: Pour toi, mais pour lui aussi, si je, si je te suis. Euh, ben oui, d'être. Euh, ouais. Sortir
2: du mensonge, ouais, finalement, là, tu sais, que euh, tout le monde, on fasse face à la vérité, qu'on regarde ensemble ce qui s'est passé, qu'on assume les conséquences, puis je comprends que quelqu'un puisse être terrifié à l'idée d'aller en prison, mais d'aller quelques mois, parce que bon, c'est ça, les peines, là, quelques mois, de deux ans, je sais pas, je ne peux pas me prononcer mmh. sur ce qui serait arrivé, dans une prison au Québec, là, dans une unité spécialisée, c'est pas non plus la fin du monde, là. Mmh. on s'entend.
1: Par contre, quand tu es incarcéré, parce que tu es reconnu avoir agressé des enfants, euh, il paraît que tu passes un mauvais quart d'heure en prison.
2: Oui, c'est ce ouais. qu'on dit, mais il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a des unités aussi euh, qui ouais. sont dédiées à ces personnes-là. Euh, il
0: nous resterait peu de temps, Valérie, ouais. euh... Est-ce que tu regrettes d'avoir dénoncé? Est-ce que c'est est quelque chose euh, qui t'a aidé? Ou, euh...
2: Oui, ça m'a aidé parce que même si j'ai pas eu les paroles que j'attendais, la rencontre que j'aurais attendue à l'issue de ce processus-là, ça a ouvert des portes. Euh, je pensais justement aux différents échanges que j'ai eus avec la famille éloignée, des mmh. amis de la famille et tout ça qui m'ont amené des informations auxquelles je jamais eu accès. Un exemple. Euh, par exemple, moi j'étais certaine que mon père se foutait de ce qui s'était passé parce qu'il n'y avait, avait pas eu de conséquences. Puis tout le monde, dans l'imaginaire collectif, on se dit, ah ben un père, si ses enfants se font toucher, s'ils se font agresser, ben il, il pas va, pas il se va sortir faire. ses points, ah, oui. là, il va se passer quelque chose, il va avoir une réaction comme épidermique, puis c'était rien passé. Donc je pense que dans mon inconscient, j'avais enregistré que mon père ne m'aimait pas. Hmm. Et en discutant avec justement l'ami de ma mère, il m'a dit, écoute, c'est impossible que ton père le savait parce que ça ne se serait pas passé de même. Puis dans le fond, en relisant l'histoire de ma famille, c'est clair que ma mère aussi a voulu contribuer à protéger le statu quo, parce qu'elle-même n'était pas capable de faire face, t'sais. Donc, il est tout à fait probable, et c'est ce qui fait tellement du sens, c'est qu'elle ne lui a pas dit, à hein, mon père. Donc, puis mon père est décédé aujourd'hui, là, aussi, donc je ne peux pas en discuter avec lui, là, mm -hmm. ça fait très longtemps. Mais ça, ça, ça bouleverse ma compréhension, puis ça me réconcilie aussi avec ouais. mon père. Donc euh, voilà, j'ai jamais regretté. Ça fait
0: que la, la, la vérité, euh, c'est ça, apporte beaucoup de lumière dans, dans cette histoire-là. En tout cas, euh, merci beaucoup pour ton témoignage, Valérie Laflamme-Caron. Tu nous parlais du pardon que tu as expérimenté à travers tout un long processus mmh. de l'agression jusqu'à la dénonciation, jusqu'à un regard euh, pacifié sur, sur cette histoire.
2: Merci de m'avoir écouté.
0: Merci, Valérie. Oh, <music> C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde. Mais avant de se laisser, on y va avec les suggestions culturelles de euh, nos chroniqueurs. On n'ira pas avec Valérie, qui, est, qui écoute rien de bon, qui lit rien de bon ces temps-ci.
2: Mais rien que j'ose partager <rire> avec vous.
0: <rire> publiquement, c'est bon, ça, ça restera notre petit secret. Euh, Emmanuel?
3: Mais moi, je vais partager avec vous et publiquement mon amour du baseball. Donc, Ouh! il y a la League Frontier qui recommence cette année enfin après une pause COVID. Donc, ça débute le 24 mai. Euh, à la fois à Québec, au stade Canac, et à Trois-Rivières, euh, au stade qui Kiorama avec les aigles de Trois-Rivières et les capitales de Québec. Donc, j'invite les gens de la Mauricie et de la capitale nationale d'aller <rire> voir une partie de baseball pour se changer des idées.
0: Amateur de coups de circuit, on y retrouvera peut-être, Emmanuel, mangeant un hot-dog et un sirotant un euh, bon Sprite. Merci, Emmanuel. <rire> euh, James
1: Bien, vous savez, en 2021, là, on a fêté, on a commémoré les 700 ans de la mort de Dante, ce, ce, grand, é... Dante, ce grand écrivain italien oui. euh, qui, qui, dont les papes ont reconnu justement la, la grandeur de l'œuvre, spécialement dans la Divine Comédie, qui est sa plus grande œuvre poétique. Et pour, pour l'occasion, les éditions du Serre ont, ont publié une édition spéciale, ben, en tout cas spéciale, où on peut dire des éditions de, de la Divine Comédie, avec une nouvelle traduction qui est, je pense, assez... Euh, récente, là, par Lucienne Portier. Et, euh, bon, il y a des débats hein, toujours dans la traduction, puis je pense qu'elle a vraiment fait une, un beau travail. En plus, la particularité de cette édition-là, c'est que euh, la, la Divine Comédie est accompagnée par les illustrations des, des gravures de Gustave Doré. Donc, euh, pour moi, là, tu j'avais pas envie de me taper, là, euh, tu sais, que du texte, là, que des strophes pendant, je sais pas combien de pages, là, mais je pense que les illustrations viennent donner euh, un beau complément à tout ça. C'est une très belle édition, euh, oui.
0: Gustave Doré, pour, pour ceux qui ne figurent pas, là, le, le, les illustrations les plus communes des fables de La Fontaine, celles qu'on a en tête, là, ça vient de lui. Là. Absolument, mm -hmm. oui, ouais, puis euh, non, c'est assez beau, puis je pense que pour
1: l'occasion, en tout cas, moi, ça, 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 ça me donne le goût de, de, de me plonger dans cette
0: œuvre monumentale-là euh, euh, dans la prochaine année. Donc, la Divine Comédie de Dante Alighieri, c'est aux éditions du Serre. Absolument. Merci, James Langlois. Merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez euh, revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée, ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie nos formidables chroniqueurs, franchement, gros stock cette semaine, à la technique James Langlois euh, et Marc-Antoine Baudet, Ainsi, euh, et je remercie aussi la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour notre émission. Don n'est pas du monde.